0: Hei alle sammen. I dag er det søndag den 10. december, og det er som Terje allerede har sagt, og som vi ser her fremme, det er andre søndag i advent. Det minner oss om at det er bare to uker igjen jul kommer, og det är jo en dag som vi gleder oss til alle sammen, ikke det, det En dag som i vår tradisjon er preget av fellesskap med familie og med gode venner, og det er kjekt. Og nå er det sånn at i vår kristne tradition, så feirer vi flere spesielle anledninger. Viktige hendelser som har funnet sted. Det handler om jul, da Gud gjennom Jesus, Guds sønn, steg inn i vår verden, inn i vår virkelighet. Og det handler om påske, da Jesus døde og stod opp igjen den tredje dagen. Og det handler om pinse, da Gud, den hellige ånd, kom og fylte hjertene til de som hadde tatt imot Jesus som sin Herre og frelse. Alt dette her, det handler om deler av det kristne budskapet, og hver for så forteller de fantastiske ting om vår Gud. Og håller vi disse tingene sammen, så ser vi for det første den fantastiske Gud som du og jeg har. Og for det andre, så opplever vi å se hvor vi som Guds barn hører hjemme. Advent som vi er mitt inne i, det minner oss om at Gud hadde oversikten i alle ting, og han hadde sin plan som han gjennomførte. Og hvert år i adventstiden, så minner vi hverandre om den planen som Gud hadde. Og, og i adventstiden, der skal vi gjøre slik vi husker Gud minnet oss om å gjøre, som sånn som man sier i Jesaja i kapittel 46, vers 9. Og i Jesajas kapittel 46, der står det, Husk på de første ting som er fra evighet, for jeg er Gud, og det er ingen annen. Jeg er Gud, og det er ingen som jeg. For det er sterkt å se hvordan Gud opp gjennom historien har fortalt om det som skulle skje før det skjedde. Og når vi ser alt dette her, så ser vi hvordan advent, det påminner oss at vår Gud, og la det synke godt in i hjertet ditt, vår Gud er en Gud som vi kan stole på. Vår Gud er en Gud som håller det han lover. Advent er en tid hvor vi kan minne hverandre om at det er sånn vår Gud er. En Gud som vi kan stole på. En sås Han sier hva det betyr å stole på Gud. Og jeg skal lese noen vers, to vers, fra Kapitel 17 hos Jeremias. Der står det, og du kan slappe av og så hører du godt dette. Der sier Jeremia, eller Gud gjennom Jeremia, velsignet er den man som stoler på Herren som har satt sin li til ham. Og hør. Han skal være like tre plantet ved vann, som strekker sine røtter mot bekken, og som ikke frykter når heten kommer, men som alltid har grønne blad, og som ikke engster seg i et år med tørke, og som ikke holder opp med å bære frukt. Det handler om å stole på Gud. Er ikke det flott? Han lovet å sende oss en frelser. Hvorfor gjorde han det? Han gjorde det fordi vi trengte en frelser. En som kunne sette oss fri fra den makt som synden hadde i ditt og mitt liv, og som kunne ta oss inn i fellesskapet med Gud. Og i det gamle testamentet så ser vi om igjen og om igjen hvordan Gud peker fremover på det som han ville komme til å gjøre for å sin frelse in i vår verden. Og advent, det er ventetid, en tid med forventning til det som kommer. Ventetid på at Jesus skulle komme. Og det er fantastisk å se på det Gud gjorde gjennom historien, hvordan han gjennom ord og handlinger som han lot skje før det skjedde og kunne peke fremover på det som skjedde når Jesus blev født. Og vi skal minne hverandre om dette her, og vi skal glede oss over at vi kan feire at Jesus blev født. Men hør, Guds ord sier noe mer til oss. Og i profeten Jesaias 43, 18-19, der leser vi følgende. Og der står det. Husk ikke på de første ting. Tenk ikke på det som var før. Se, jeg gjør noe nytt. Nå skal det spire frem. Skal jeg ikke kjenne det. Ja, jeg skal sannelig lage vei i ødemarken og strømmer i ørken. Adventstid, det er også en ventetid. For oss Men i dag så venter vi ikke på at Jesus skal bli født. Det minnes vi med takknemlighet. Takknemlighet for at han kom, for at han døde for oss, for at han sendte den hellige ånd. Takknemlig for den hellige ånd som hjelper oss til å bevare hjertefokuset vårt på Jesus. Men hør, advent det handler om at Jesus skal komme igjen. Og når det skjer, så vil han ta oss til seg. Om dette sier Jesus selv i samtale med disiplene på Øvresalen, like før han dro til Getsemane, der Jesus ble fanget. Og der står det sånn i Johannes 14, i de fire første versene. Han sier, «Vær som vi kan godt, i min fars hus er det mange rum. Hvis ikke vil jeg sagt dere det, jeg går for å gjøre i stand et sted for dere.» La ikke deres hjerte forferdes. Tro på Gud og tro på meg. Når jeg har gått bort og gjort i stand et sted for dere, skal jeg komme igjen og ta dere til meg. For der jeg er, der skal også dere være. Dere vet hvor jeg går, og dere kjenner veien. Ikke det fantastisk? Jesus kommer. Han kommer igjen. Og det var dette englet talte det om den dagen Jesus ble tatt opp til himmel. Det forteller Lykkas og som i Apostles gjerninger i det første kapittelet, og der står det i vers 9-11, da han hadde talt, det om Jesus det står der, da han hadde talt dette, ble han tatt opp mens de så på, og en sky tok han ut av syne for dem. Mens de stirret opp mot himmelen i det han steg opp, ser da stod to menn hos dem i hvite klær, og de sa, Galileiske menn, hvorfor står dere og stirrer opp mot himmel? Den samme Jesus som ble tatt opp fra dere til himmel skal komme igjen på samme måte som dere så han fare opp til himmel. Derfor skal vi bare understreke at vi lever i en tid med forventning og med glede på det som kommer. Man hør, det at Jesus kommer, det at han kommer igjen, det minner oss om at vi som hører Jesus til, vi har fått en jobb å gjøre som vi skal utføre før dette skjer. Den tiden Gud har gitt deg og meg før vi skal møte Jesus, det er en tid for hardt arbeid. Og det harde arbeidet, folkens, det handler ikke om å kjøpe julegaver men det handler først og fremst om å fullføre det oppdraget som Jesus har gitt var enkelt av oss som hører han til. Den teksten som jeg kjente vi skal dele kort med oss nu i den siste delen av det som jeg skal si, den finner vi i Lukas evangeliet, i det 14. kapittelet, og vi skal lese først fra vers 15 til 17. Og her møter vi Jesus på en sabbatsdag. Og Lukas forteller at Jesus, han er invitert inn til en av de øverste lederne bland fariseerne for å spise brød. Og Lukas, han bemerker at de som var til stede der på denne samlingen, de passet nøje på hva Jesus ville komme til å foreta seg. Og det er spennende. Det første Jesus gjør er at han, bre, han, han helbreder en syk som var der. En man som hadde masse vann i kroppen, står der. De som var der inne bland de øverste og blant sammen med farisierne, de visste om denne manens behov, men de gjorde ingenting for å hjelpe. Jesus derimot, han helbredet denne manen, og de andre, pussig nok, de sa ingenting. Deretter så Jesus hvordan det var de som var av betydning i samfunnet som var innbudt. Og han så at det var en status å få de beste plassene ved bordet. Alle ville være den som fikk størst oppmerksomhet. Og Jesus han tog et oppgjør med det også. For det handlet ikke om om å bli innbytt og bli beært. Det handler om å gjøre noe godt uten å vente gjengjeld. Og han sa, «Men når du holder gjesteby, da innby de er vannfører, lamme og blinde, og du skal være salig, for de skal ikke gi dig noe til gjengjeld, men du skal få gjengjeld i det rettferdige oppstandelse. Og så fortsetter Jesus, når han, i det han viser oss tydelig hvem Jesus tenker på, vi skal ha fokus rette på i vår adventstid, ventetiden, inntil han kommer.» Her som du og jeg befinner oss i dag. Og da leser vi videre, og der står det. Hør godt dette. Da noen av dem som satt tilbos med ham, hørte dette, sa han till ham. Særlig er den som sitter tilbos i Guds rike. Da sa han till ham. ett menneske holdt et stort festmåltid og innbød mange. Da tiden for festmåltidet kom, sendte han tjeneren sin ut for å si til dem som var innbøtt. Kom for nå, er alt gjort ferdig. Men hver av dem som har ja, de begynt å unnskylde seg. Den første sa til ham, «Jeg har kjøpt et stykke jord, og jeg må gå og se på det. Jeg kan be deg om at du må ha meg unnskyldt.» En annen sa, «Jeg har kjøpt meg fem par okser, og nå går jeg for å prøve dem. Jeg ber deg å ha meg unnskyldt.» Og en annen sa, «Jeg har tatt en kvinne til ekte, og derfor kan jeg ikke komme.» Tjeneren kom da tilbake og fortalt om alt dette til sin herre. Da ble husets herre vred og sa til tjeneren sin, «Gå i hast ut på byens store og små gater, og før inn de fattige, de vannføre, de lamme og de blinde.» Tjeneren sa, «Herre, det er gjort som du befalte, og enda er det rom.» Da sa herren til tjeneren, Gå ut på veien over gjerne og overtal folket til å komme inn, så huset mitt kan bli fulgt. For jeg sier dere at ingen av de mennene som var innbudt skal få ta del i festmåltidet mitt. Denne teksten viser oss noe som vi, også her i vårt samfunn, må være våken for. Denne teksten viser oss mennesker som visste om det som skulle komme. Mennesker som var klar over innbydelsen, men de ville ikke ta imot. Samtidig som de visste det de var innbytt til, så var det andre ting i livene deres som hadde fått førsteplassen og all oppmerksomhet. Og vi ser to ting som blir spesielt synlige i det som Jesus sier. Jeg skal gå lite tilbake, og så skal vi se si at den, den gang Jesus kom første gangen, gikk Maria og Josef fra dør til dør i Betlehem og ba om å få en plass der de kunne være. Men det var ingen som for, som ingen av de som hadde plasser som hadde plass til dem. Elisabeth, hun talte så flott her om dette her sist søndag, når hun stod her framme og siterte juleevangeliet, der det i Lukas 2,7 står, og hun fødte sin sønn, den førstefødte, hun svøte ham i lintøy og la ham i en krybbe, og så står det så, det som vi skal merke oss, siden det ikke var plass for dem i herberget. Og i en så travel tid som kanske folketellingen var i Betlehem, så var ikke det ikke sikkert det var noen som ville ta inn i huset sitt en høygravid kvinne som kunne føde når som helst. Tenk bare på alt det som en sånn fødsel kunne medføre midt i traveligheten med alt det ubehaget det kunne innebære. Og Maria og Josef, de blir avvist. Der var ikke plass for dem. Men hør, det var det derimot i stalen. I stalen var det de fattige holdt til. Og der var det alltid en rå. Man kunne jo lage en plass. Og vet du, dette er ikke den eneste gangen Jesus taler om at han blir avvist. I Matteus 8 så taler han med en fariseer som sa han ville følge han hvor han gikk. Og så svarer Jesus i vers 20, «Revene huler, og himmels fugler har reda, men menneskesønnen har ikke noe sted der han kan hvile hodet sitt. Og Paulus, han understreker for oss hva dette innebærer. Det står der i 2. Korinther 89, For dere kjenner at vår Herre Jesus Krist i nåde, at han, da han var rik, blir han fattig for deres skyld, for at dere ved hans fattigdom skulle bli rike. Tenk på det. Det handler om Jesu kjærlighet til deg og til meg og til alle som vi tar imot ham. Ikke bare at Jesus valgte fattigdom for vår skyld. Nei, han døde for våre synder. Han ga livet sitt for oss. Og gjennom alt dette så åpenbares Gud, vår Fars utrolige kjærlighet til deg og til meg og til alle. Han ga sin egen sønn som et sonoffer for oss. Johannes sier i det tredje kapittelet, «For så høyt har Gud elsket verden, at han ga sin sønn, den enborne, for at hver den som tror på han, ikke skal gå for tapt, men ha evig liv. Og i sitt første brev, i det tre kapittelet, der sier han i de to første versene, «Se hvilken kjærlighet Faderen har gitt oss, at vi skal kalles Guds barn. Derfor kjenner ikke verden oss, fordi den ikke har kjent ham. Elsker det, nå er vi Guds barn.» Og det er enda ikke blitt åpenbart hva vi skal bli. Men vi vet at når han blir åpenbart, skal vi bli lik ham, for vi skal se han som han er. I den teksten så vi leste fra Lukas, så beskriver Jesus mennesker som ikke tar imot ham. Og han peker på ting og på grunner som er årsak til at de ikke gjør det. Jesus han peker på omstendighet som gjør at også du og jeg, vi som lever her og, her og nå i vår tid, vi må tenke over dette, og vi må også reflektere over det. For i teksten beskrev Jesus mennesker og påpekte at deres hjerter var fanget av rikdom og av anseelse. Han beskrev mennesker som hadde hjertefokuset sitt på eiendom, på arbeid og på forretninger. Og Jesus pekte på hva det kan medføre for oss når rikdom, status og menneskelig makt og i flytelse får den første plassen i menneskers hjerte. Og ikke bare det, Jesus fortsatte og talte om mennesker som ble så opptatt og betatt av andre mennesker at de valgte fellesskapet med mennesker fremfor å ta imot det han hadde gjort ferdig for dem. I vår tid kan det godt være helt andre ting som har tatt denne plassen. Men det vi ser, og som Jesus påpeker, er det at det som fylte disse menneskenes hjerte, det skjøv Jesus og den invitasjonen som han hadde ut fra dem. Det ble et hinder som satt dem og på samme måte så er vi her i dag i fare for å kunne gjøre det samme. Men vet du hva? Det var noen som kom. Det var fattige. Og det var mennesker som kom på, på, på grunn av forskjellige fysiske defekter. De som ikke var regnet for å være noe, de ble hentet inn. De som kunne gå, de som kunne se, de som kunne høre, de takket alle nei. Men de som ikke kunne gå, og ikke kunne se, og ikke kunne høre, de ble oppsøkt og fikk muligheten. Der var en menneske som kom til de og inviterte de og tok dem med seg. Og så ble de hjulpet inn, og de fikk ta imot. Men hør, der var enda plass. Og det er her du og jeg og alle som hører Jesus til, kommer inn i denne sammenhengen. Vi er de som skal utføre oppdraget Jesus gir oss i vår tid. Vi oppfordres til å skynde oss, skynde oss til å invitere oss og de som ikke har så mye å strekke seg etter, menneskelig talt. De som ikke føler at de strekker til, sammenlignet med alle de andre som synes å gjøre det. Det er ikke bare det at disse skal inviteres inn. Vi skal gå ut og oppmuntre mennesker. Ja, Jesus sier vi skal overtale mennesker til å komme. Vet du hvorfor? Når Jesus kommer, blir døren lukket. Den åpne døren in til Guds hjerte, den vil ikke lenger være tilgjengelig. Derfor haster det. For Jesus vil at hans herlighetshus skal bli fylt. Han døde for alle, og derfor innbyr han alle, men han tvinger ingen. Og adventstiden er en påminnelse til oss om det oppdraget som Jesus har kalt oss til å gjøre. Og når vi gjør det Jesus oppfordres til å gjøre, ja, da kan vi få erfare gleden. Erfare den gleden det er å få se mennesker som kommer og tar imot invitasjonen. Advent det er en tid hvor vi kan kjenne gleden over at Jesus kom. Og det skal vi glede oss over. Men Advent er også en tid der vi skal få løfte blicke, og kjenne gleden over at han som kom, han kommer. For han kommer, og han kommer snart. Han, Jesus, vår Herre og Frelsa, han er det som er vår fremtid. Han er det som er vårt håp for tid og for evighet. Og du og jeg og alle som vil er velkommen til den store festen. Jesus sier alt er ferdig. Jeg har lyst å, vi skal bara be litt grann sammen. Kjære Jesus, jeg takker deg for det at vi skal få lov å minne hverandre om dette i dag, Herre. At du har invitert oss, ikke bare inn til et, til et fellesskap her, Jesus, men du har invitert oss inn i et fellesskap som har en fremtid og et håp, Herre. Og nå ber jeg for hver enkelt av oss som er her i dag, at du får det første, fyller hjertet vårt med en lengsel etter å ta imot deg, slik at vi kan stå der, redde når du kommer, Herre. Og så ber jeg om at vi må være mennesker som er i hardt arbeid når du kommer i arbeid etter å vinne nye mennesker for deg, Herre. Det ber vi om. Velsign menigheten vår, Herre. La oss få lov være en menighet som løfter blikket oppover og som løfter blikket utover. Det ber vi om i ditt navn. Amen.